0: En podkast fra NRK. Trump
1: mot verden med Jermund Eriksen og Sean Henrik Matheson.
0: Jermund, ska vi like godt begynne med Donald i dag? Ja, det trenger vi under the giving them is what it is vi her? it is what it is Det er Donald
1: trump slik vi har blivit kända men hur han ikke akkurat har ändrat sig och han är ett intervju med Axios ett relativt nystartat medium och hvor journalisten er veldig flink, smisker men i spørsmålsinngangen, og så senker Donald skuldrene og sier det er bare det det er. Null empati. Nei. Det er en imponerende uke har det vært altså. Du... Og det minner meg egentlig om Bill Clinton svar ja. når han var presset, ja. Ja. som vi kanske for de som virkelig husker 90-tallet, uh, han ble spurt under en, så måtte han svare uh, har du hatt sex med denne kvinnen? Er det slik? Is it that you have? Så altså kan vi høre svaret her. It depends upon what the meaning of the word is. Yes. <laughs> ja. Oh my god! Ja,
0: da er man på her da. Ja, da er man helt klart på her da her. Jeg synes også at vi må ta med hvordan Trumps ja, virkelighetsoppfattelse er for tida.
1: Ja, och där är det ju sånt att det har gått en otroligt farlig explosion i Beirut med enorma tragiska konsekvenser. Mm. og hvor det er mycket som väldigt mycket som tyder på att det är en olycka och ett rättningsorganisatorne till Donald har sagt at det tyder på att det är en olycka. Mm. Men vad er det Donald bare säger og tar på hörn i en presskonferens? Eh hör här. I've heard it both ways too. I've heard accident, I've heard, you know, obviously there must have been some form of explosives but whether it was a bomb intentionally set off it ended up being a bomb but uh, no i've heard it both ways it could have been an accident and it could have also been something that was very offensive and uh, i wouldn't be very happy with it seems to be according to them they would know better than i would but they seem to think it was a uh, attack it was a bomb of some kind yes. oh,
0: han är ju liksom icke han bara insisterar på det varför gör han det va han
1: bare syns det passer bedre at det er noe farlig, och da kan han gjøre sig mektig Det å si at han vet han noe, som man ikke vet, Nei, og som fått beskjed om at det ikke er. Men da har vi fått litt smakebiter på ja. karakteren vår, ja. som vi nå skal følge.
0: Ja, herlig. Velkommen til Trump mot verden. Jeg heter Sjån Henrik Matheson, og Gjermund Eriksen er på plass, som du har hørt, i Åndalsnes faktisk. Ja,
1: det er ju helt spinnvilt pent her oppe. Ja, det... det er der hvor Trollveggen ligger, folkens, mm -hmm. og 400 andre imponerende fjelltopper.
0: <laughs> Hvorfor er du der?
1: Vi spiller en tv-serie ja. som uh, de tre første episodene starter i Åndalsnes, ah. uh, og så er det da fem-seks uker med opptak her oppe.
0: Ja, altså, i ja så koselig. Ja, det er veldig koselig. Ja, ja, nydelig, godt å høre. Du er ved godt mot...
1: Ja, jeg har klokket, trua. <laughs> og er jo da ansatt til å kunne si at dette blir kjempebra ja, ja. til alle som hører på. Men jeg er imponert over regi og skuespillere og hele gjengen, altså.
0: Ah, så deilig. Og det er du som har skrevet dette. Er det Furia det handler om, ikke ja.
1: ja, det er det. Og ja, ja. det er sex
0: andre forfattere. Ja, 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 er ja men du, er med du også
1: da, goddammit?
0: Ja, vi er klare for en ny episode, og jeg er back in business. Wow, jeg må passa på å ikke få innbytterpust og overtenning i dag, kjenner jeg. Du, Gjermund, jeg må si du har styrt skuta på solidvis bra jobba, Captain Eriksen.
1: Jeg tror vi sier at den båten lå land, og det kom gjester ombord, og jeg satt der med noe hvitvinsglass og okay. pilla reker. Ja. Og det var, men det var utrolig mange morsomme gjester, det ja. må jeg si som Fa jeg
0: ja, ja, men det har jo vært helt strålende igjen. Jeg sier det igjen, ja. Bra jobber, Gjermund. Til som hører på, det setter vi jo stor pris på at du gjør, selvfølgelig. Vi snakker om alt som skjer da i president Donald Trump sin verden, og i amerikansk politik Vi sammenligner det Donald gjør med de grepene som brukes i film og TV. De grepene som gjør at du og jeg sitter og ser på, og dette er jo grep Donald bruker flittig og godt, må man kunne si også, ettersom du er seriskaper da, Hjermund men så kan du triksende det også, og dermed kan du forklare det, det som skjer. Det er fredag formiddag, det er 7. juli, dag 1295 av hans presidenskap, taper han nære 165 dager igen. I dag skal vi snakke om ja, de evige elementene som er å finne i drama, og om mennesker, Gjermund, hvordan da?
1: Det er å, la oss si, uh det er en måte man jobber på når man lager, særlig Hollywoodfilmer, utviklet av noen sånne helt sentrale verktøy som man bruker for å forstå karakterer og bygge emosjonelle bånd mellom seeren og eh, filmfortellingen. Mm. Eh, og så bygger det på noen sånne enda dypere skuespilleteorier som ble utviklet tidlig i 1900-tallet, eh, men som også reklamebransjen og kampanjevirksomheter utvikler fordi vi alltid skal få folk til å emosjonelt hekte oss på mm. det vi driver med, og så må vi få til emosjonell endring. Det vil si at du føler noe når du går inn, og så føler du noe mer når du har gått igjennom og blitt utsatt for et kampanjebudskap, eller en kam større kampanje-element, eller i film da. Mm. Og det er eh, want and need, eller vilje og behov har man jobbet lenge med. Uh, og for å ta å ta noen sånn klassisk Hollywood så kan man tenke sig en tegnefilm en klassisk P Pixar tegnefilm der hovedkarakteren har en eller annen vilje til å vinne vil, tenk på Cars ja, han vil ja, vinne er, ja. til, til enhver pris ja. og, hele, og lenge i filmen så driver han og jobber alt han kan etter det vilje men så har han et underliggende behov eller begjær eller der det ligger læring og det er det som gir undertekst til den karakteren og da driver denne Pixar-bilen og prøver alt han kan å vinne. men til slut så innser han at han kan... Han det er viktigere med venner. Ja. Det er viktigere å holde noen andre verdier uh, helle enn å vinne. Og så i tegnefilmverden så vinner han når han har innsett det! Ja. Og så får man uh, en emotionell ändring mot slutten For en katarsis, det greske ordet, hvor man får en innsikt sammen med karakteren og man skaper ett sånt øyeblikk. Så behöver det ikke alltid være tegnfilm Det behøver ikke være eh, En ändring til det bedre Noe kampanjer Vet å utnytte, men også Store serier, så kan vi ta En av verdens største, og velkommen tilbake Folkens, det er lenge siden jeg har sagt Verdens største, men, av, uh, men Av mange serier som diskuteres Av de beste i verden, så kommer Breaking Bad ofte opp På topp 5.
0: Ja, den er på listene alltid
1: ja, den er på listen alltid. Og det skal snakke nå litt om vad som skjer i den serien, så hopp 7 minutter hvis du tror du vil se den. Men det står på coveret vad den serien handler om. Det handler om en person som har fått kreft, og som er god, han er lærer, han har en ekstrajobb med å vaske biler, og han gjør alt han kan, og han har en utrolig bra kone. Og han har en cerebral paresesønn som eh, krever forpliktelser og som er veldig, en veldig utrolig bra karakter. Og så har han fått kreft og er i ferd med å miste jobben. Og han er livredd for at familien skal ikke ha leva av, for det er jo USA, så det er ikke noe helseforsikring eller noe Og så begynner han, for han er kjemilærer, å koke metamfetamin. Og viljen er å redde familien, og det er å gjøre det bra. Som, selv om han dør, så skal i hvert fall de overleve, og skal de få ha et godt liv. Og det er bare et par ting han må koke først og selge det mm. og så går det nedover og så går det nedover og så går det nedover og viljen hans er lenge å redde familien, og så kan vi høre den scenen her, som kommer litt langt nedover i sesongen, hvor kona er og har begynt å innse at han driver med helt drøye ting fordi han har kreft og fordi han skal redde familien og han har det farlig og så kan vi høre vad karakteren Walter White og hør folkens, han heter hvit nemlig uskyldsren og så heter han Walter til forna nemlig det skal snus det er en fyr som snur hvit til sort All lit viktigt för att förstå scenen så har Kona sagt jag är otroligt rädd för att du har börjat å blanda dig med folk som gör at når någon banker på dörren så är det någon som kommer for å döda oss. Eh det är det är viktigt att huska. nå. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you, you wouldn't believe it. Do you know what would happen if I suddenly decided to stop going into work? Uh -huh. A business big enough that it could be listed on the NASDAQ goes belly up. Disappears. It ceases to exist without me. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am
0: not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Ja,
1: intenst. Og da begynner man etter hvert å skjønne at det er noe i forholdet mellan den overfladiske viljen som Walter White har uttrykt over fire sesonger, hvor han stadig kommer i drøyre problemer, og man begynner å se at det er et underliggende behov av noe annet og dypere som er i ferd med å kikke frem. Og det spillet mellom... Hans vilje til å redde noe, og det at han stadig blir mer bad, he is breaking bad, forløser sig i denne scenen eh, relativt mot slutten av sesongen. Så du får hoppe over hvis du ikke vil vite det. men här kommer det til uttrykk en evig karakterinnsikt. I did it for me. I liked it. was good at it. And... I was... Really...
0: I was alive. Oh my god, det så mørkt. Og jeg må bare skyte inn her, Gjermund. Jeg har ikke orket å se den serien. Jeg har prøvd episoder, og så orket jeg ikke mer. Det var for heavy for mig
1: den är helt fantastisk, og den er fantastisk episoder, och disse karakterutfordringene som Walter White får, mm. er dypt originale, om igjen om igjen og om igjen, men hele seriens idé kretser runt forholdet mellan vilje og behov, mener och någon noen andre dramaterietikere. Og så är det slik at dette forholdet mellan vilje og behov, det forstår også Donald. O det forstår også kampanjesnekkere. Og så skal vi komme lite tilbake til hvordan man bruker det når man lager kommunikasjon som skal ha effekt.
0: Ja, men da vil vi komme frem til de våre tre overskrifter i dag, da, Jermund. Trumps valkamp. Punkt 1 er de indre faktorene, og punkt 2 er de yttre faktorene. Vi ska snakke om Joe Biden og hvordan det står til med ham, og det selvfølgelig vi alle lurer på, det er jo hvem blir hans vicepresidentkandidat. Sensus. Skal vi snakke noe om det? Kan du fortelle hva det er først?
1: Det er folketelling er ekstremt viktig i amerikansk politikk, og det gjøres hvert tiende år, og uh, da telles både de som er uh, stemmeberettigende, citizens, og de som er ulovlige innvandrere, uh, eller de som uh, av andre grunner oppholder seg i landet og er et land mellom lovlig og ulovlig. Og på bakgrunn av det så avgjøres hvordan valgdistrikt indeles i de ulike delstatene så det har veldig mye å si det betyr at republikanerne vant i 2010 og da lagde, gjorde de det slik at det ble veldig vanskelig for demokrater å vinne eh, en del distrikter rundt omkring i USA. Det andre er at pengefordelingen altså rett og slett hvor mye penger skal vi bruke til uh, ulike formål som arbeidsledighet delstatene får utdelt av det federale bestemmes av folketeljningen. Ja. Och där tar Donald den uka och stopper folkteljningen en månad för tidigt som de egentligen skulle för de skulle hålla på hele 2020 census har halvet om att få hålla på till april för att corona har gjort det vanskligare att genomföra och så blockerar han upptällningen eh, fördi han tror då att eh, man kan undgå att få, få registrert så mange minoritetsfolk og øh, øh, illegale, eller folk som opp, oppholder seg i USA illegalt. Ja.
0: Dette er jo øh, stemmeundertrykking og ikke noe annet.
1: Det er det, og det er jo øh, ekstremt synlig og tydelig, mm. og ser, viser akkurat vad strategien er. Ja. Få ikke folk til å stemme for motstanderen din, er hovedstrategien men det skal vi komme tilbake til.
0: Det kommer vi tilbake til. Ja, skal vi avslutte med en ødeliten gaff til slutt, ikke fra Biden, men fra, fra Trump, Gjermund, bare sånn for noen
1: Ja, det er viktig, og da må alle skjønne at det pålegget i England de fleste strids om er Marmite, <laughs> uh, men det er... <laughs> Men i USA så er, er, og jeg er i Trollveggen, men jag menar jag är den, den vackraste klippväggen som finns i hela världen. I USA så har du en annan och den heter Yosemite. Eh ja. uh, och uh, är mycket lättare att klättra i för att det är sola skiter väldigt det er inte snö eh och det, uh, det regnar inte svära stenblocker i huvudet på dig, visst du klättrar upp. Jag klättrar inte här alls fort. Låt
0: oss få höra på Trump. Ja.
1: When the uh, yeah. rise widen in amazement as old faithful bursts into the sky. When they gaze upon Yosemite, Yosemite. <laughs> Ja, og det før vi alle klapper i hendene og koser oss veldig om at han sier feil, så ja. sendte du meg et klipp av Joe Biden, ja. hvor det virker som han ikke vet hvor han er i verden. Ja. Ja. Så det er går gaffs i begge ja, det blir fryktelig spennende. Jeg vil jo si til det, Joe Biden, det er forskjell på å ikke vite navnene på det gamle hjemme du står og holder foredagen på, og ikke vite hvor du er i verden, men klipp virker som man ikke vet hvor i verden han er. Jeg tror att det er navnet på det eldre han bommet på.
0: Ja, det kan han kjenne det, altså. Det er ikke verre enn det. Jeg synes det passer med litt musik jeg nå gjør,
1: Ja, det kan man godt se si. og tilbake til det med want and need og hvordan man bruker det kommunikasjonsmessig så handler det om å forstå overtekst, hva som er den litt så nære viljen, hva du vil i det nære, og vad du egentlig drømmer om. Og bare sånn som man at man bruker dette i kampanjeformer, også, så jobbet jeg i et byrå som for en gang lenge siden jobbet med å utvikle byggmakkerkommunikasjon. Mm. Eh, og da var det hele byggevarebransjen fokusert på at nå må planker og spiker, for nå skal du pusse opp. Ja. Og det er for så vidt viljen, men det du må få fram er det underliggende behovet, drømmen om et finere hjem. Og hvis du klarer å få eh, aktivere drømmen og engasjere faktisk kvinner i opppussingsarbeidet, så vil det skje raskere at opppussingsprosessen skjer. Og det å da lete til den forhold mellom den nære viljen og det dypere underliggende behovet eller begjæret, det er det man prøver på når man prøver å utvikle store overordnede kampanjebudskap. Og der er det slik at Donald er trent i salg. Han, la oss si, har vært veldig flink til å prøve å få folk in i byggmakker, men han var aldrig få ansvaret for vad som skal skje inne i butikken. Han er veldig dårlig på produkt, men han er veldig god på branding. Mm. Uh, og derfor så har hans valgkampåpninger veldig ofte begynt med en sang av en veldig dannet tekstfatter som heter Mick Jagger, som skrev uh, om want and need. Hør what you want you can't always get what
0: you want you can't always get what you want feel to try sometimes for you might get what you need oh harley ja. ja, dette er altså en låt som som Donald ofte bruker på sine valgkamparrangementer og, og folkemøter. Rolling Stones truer forresten med søksmål, dersom han ikke slutter å bruke den. Neil Young eh, har saksøk. Ja, han har det. Han orker ikke mer, og det skjønner jeg godt. Men altså, hvordan står egentlig till da med POTUS-president Donald Trump? Det har varit et intenst år, hvis vi regner fra våren 2019, sånn cirka. Spesialetterforsker Robert Mueller leverte inn sin rapport om russernes innblanding i valget i 2016 i mars, i fjor altså. En rapport som fortalte at russerne uten tvil hade hatt en finger eller tre med i, i spillet og at mange av Trumps nærmeste medarbeidere var en del av det. Eh, likevel, Robert Mueller tog ikke ut tiltallet, skyldte på justisdepartementet som på 70-tallet bestemte at, en, at sittende president ikke skal kunne tiltales for en federal forbrytelse. Bland annet, og dermed kokte da hele Russlands etterforskingen bort i en eh, vassen og illeluktende kål, eh, og med det fikk jo da Trump vann på heksejakt Mellasi, which hunt! En, en god opplevelse for, for Donald, mener vi, selvfølgelig. Men så, 25. juli, da slog Trump på tråden til Ukraina og sa «Hei, hvis ikke dere finner, eventuelt finner opp noe dritt på Hunter og Joe Biden, ja, da får dere ikke de penger vi har lovet dere, som dere trenger i krigen mot Russland. Kjapt in her med en liten fun fact. Denne telefonsamtalen fant jo da sted dagen etter at Robert Mueller, motvillig må vi kunne si, ga i tamt og blodfatt i vittnemål i om rapporten sin, skal ikke se borti fra at Trump på dette tidspunktet følte seg rimelig uovervinnelig. Førte riktig nok til en, til en riksrettssak som igjen klart avdekket Trumps misbruk av makt til egen personlig vinning og sverte sin antatt motstander under valget. Men republikanerne, som jo har flertall i senatet, kameret i kongressen som sitter med makten til å felle en president, de, de samlet seg bak sin, sin man og, og ropte heksejakt de også. Han ble frikjent nok en strålende dag for presidenten. Enda mer vann på heksejakt, Mølla. Men så... Så kom nyheten om at et virus i Kina hade begynt å spre seg Dette skjedde et par uker før Trump ble frikjent faktisk i begynnelsen av februari i år Null stress, sa Trump slapp det dette her kommer til å gå av seg selv Ukene gikk, og som vi vet det gikk ikke over av sig selv Covid-19 ble vel etter hvert et balltre så hardt planta i hodet til Trump at han knappt nok klarte å bli stående Hadde han sagt og gjort mye rart for dette her så, så skrudde han det til enda noen hakk. vi stapper en lyspå er oppe i rumpa, anyone? Skjått et glass eller to med klorin, eller er det mulig? Og så videre. Og så videre. 160 000 amerikaner er nå døde av COVID-19. Antall smittede nærmer seg 5 millioner. Og smittetallene peker bare en vei oppover. Hvis vi slenger, da, vi slenger på et par avslørende bøker, to i en lang rekke, riktig nok. En av tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton, og en av hans njese, Mary Trump. Altså, har det siste halve året... Det har vært tøft for Trump. Hvordan har han det nå, tror du, Gjermund?
1: Nei, det vi vet er jo at han er veldig ustabil, og han er veldig nervøs. Uh, og det er et enormt press som ligger på den mannen. Uh, og det gjøres valg
0: fortløpende, som virker merkelig. Ja. ja, de gjør jo det. Men hvilke valg tenker du på da?
1: Nej for eksempel så snakket jo vi, når du hadde din fantastiske ferie, mm. med om Chris Wallace, om et intervju med Fox News, hvor han går og tror han har kjempekontroll, uh, og det går legendarisk dårlig. Og da er det veldig rart at to uker etter at det er hevet over enhver tvil, at han bomma skikkelig på svarene sine, så stiller han opp på et nytt intervju for Axios.
0: Mm. Eh, vi skal høre et litt klipp fra dette Axios-intervjuet. Oh, det skal jo finnes en bruksanvisning på covid-19 grenet på det
1: you know, can too know that. that? Oh, just read the manuals. Read the manuals? Read the, read the, read the <laughs> <You got books?
0: laughs> Vilke bøker? Men jeg må jo si her med at jeg synes journalisten som jeg i farta har glemt navnet på eh gjorde en bedre jobb enn en veldig mange andre politiske journalister. Jeg synes han gaser på tidlig nok. De enkleste spørsmålene er jo ofte de beste. Hva, hvordan, hvorfor, eller for eksempel hvilke mens Ge menar du North Trump så att det är någon som mener att det testas för mycket. Vilka mänsklig och läs manualen. Vilken manual? Vilken? Alltså vi har släppt på ett et sett sätt vis undan här denna gång också, även om journalisten är är med pågående med dessa enkla frågor än en, än många andra
1: Ja, det är det samma med det Chris Wallace intervju. Alltså vi ja. kommer förberett och så är Rick bara att det har disse enkla frågorna, men de har fakta med sig och konfronteras med svaret sitt live i intervjusituation. Ja. Och så kan vi se si att denna man och Wallace var väldigt flinke og de andra virkade för passiva. Så lura jag på om er, man føler sig lite friare nu för det är en valkamp och det är möjligt det kommer en ann presidentkandidat lik att du får detta intervju och kanske inte fler för han er är av som president. Så intervjuarna har nog också funnit ut att vi må pushe mer.
0: Ja, men det er for sent. Det er for sent, og til alle politiske journalister som hører på, ikke gi dere. Hva mener du med det? vad betyr det? Kom igjen, liksom. Ikke gi dere. Helvete. Unnskyld uttrykket. Det er for, det er for lite av det.
1: Ja, men det, vi må også høre der han, eh, som er enda mer alvorlig, hvordan han prøver da å framstille dødsraten i USA som noe som er det beste i verden. Ved å sammenligne dødsfall, målt opp mot antal tester så kan vi høre her hvordan journalisten bare er <laughs> veldig veldig åpen med at det Jeg synes han ikke stemmer. Hør nå. If you look at death here yeah. started to go up again. One. Well, right here, United States is lowest in numerous categories uh, were lower than the world,
0: lower than we're the lower
1: world? than Europe? In what? Look in what. Take a look. Right here. Here's case death oh you're doing death as a proportion of cases I'm talking about death as a proportion of population that's where the US is really bad what, 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 much worse than South Korea
0: Germany etc look at South Korea it, for example 51 million population 300 deaths it's you, like it's you, crazy I know, know that. that. I do it's on uh, South Korea
1: and advanced
0: have a very good
1: relationship yeah. with the country
0: <laughs> Ja det er, det er rart å høre på Ja det er det ja, ja. Eh, Okej, okay. ja, Hjermen, hvilke andre krefter da eller, eller skal vi si mennesker Er det som påvirker vår karakter eh, Som vi bør følge fremover
1: Ja, fordi vi skal prøve Å lansere høsten, så er det noen eh, Motstandere av Donald som legger Større press på han enn andre Og for å dra i gang Hvilken vi kommer til å med At kommer til å påvirke Så tar vi litt sånn nedenfra opp Så vi først trekker fram Fauci mm. Denne pandemiansvarlige fyr Som Donald prøver prøver och är extremt med er på att är den som folk har mest tillit till når det gjelder corona. Man prøver å disse den hele tiden, og Fauci, la oss si det sånn, legger ikke noen finger imellom uh, lenger når det handler om å kritisere noen annen. Den andra är jo Lincoln Project, som mm. vi har snakket om siden januar, mm. og vi tänkte det blir litt men som nå begynner å få en betydningsfull posisjon, mye mer betydningsfull enn det de gutta trodde når de startade. det. Mm. Uh, og at kommunikasjonstrateger <laughs> skulle bli så store helter og dyrkes på tvers av så mange medier, uh, er vel en store reklamekampanje også for kommunikasjonstrateger, faktisk.
0: Så et eller annet sted, en overskrift som var litt morsom, at de har fått gratis inngang til hode til Donald Trump, at der sitter i å så løs, og han blir bare mer og mer sur
1: det er det reklamefolk sier ja. du må betale husleie ja. i huet på folk det er det reklame er ja, og det virker ja. som Lincoln Project det har det virkelig skjønt og de betaler lav husleie ja. for en svær leilighet
0: jeg med at Nancy Pelosi vill vil ha noe å si her også
1: ja, det er jo en dame som vet å irritere som altså Donald enda ikke har klart och kjøre opp i et hjørne og gi et kallenavn og komme med diskreditering som sitter og han prøvde i 2018-valget Alt han kunne bruke Nancy Pelosi, som hovedfinnen tappte sånn sang. Og så har vi Justice Roberts, som vi har snakket om, og som vi kommer til å snakke mye mer om. Og hvor Mike Pence var ute i går, og sa at han var svært skuffet over den øverste lederen av høyestrett i USA. Men han kan Uff. bli avgjørende. Ja. Den som er over der, ja. og enda mer gønslinging, er jo SDNY. As. Dette statsadvokat-mbd i New York. Mm. De har jo nå fått tilgang på papirer. Det kom fra denne uka at de leter etter fraud og skatte unddragelse. Eh och då här det nästan så Donald kan se honhjärn som viftes med runt 21 januari. Alltså att det är väldigt allvarligt altså.
0: Ja, visst Deutsche Bank, de har överlämnat absolut alla papper och där Deutsche Bank kan ha brukt sin tidiga 90-tal Donald Trump. Eh och vad är här med allt det vi har snackat med vilje och behov hos hos Donald? Ja, det har vi jo lært veldig mye om de siste to månedene
1: at viljen til Donald har blitt beskrevet av en psykolog som eksidentlig er Niesa hennes mm. Niesa hans mener jeg og da kan vi jo vad hva hun selv om Donalds vilje og så kan vi ta vad boka heter etter det um, The man who needs to succeed at all costs who recognizes that other people are expendable, who does not need to take responsibility, who will do anything um, to get attention, financial rewards and to win.
0: Mary Trump, det er hans njese. Og vi må jo også ta med i beregningen her at hun er tross alt i familie med ham, og kjenner ham, og hvilke motiver hun har. Ja, det er hun åpne om. Det hun, hun skal hevne seg. Ja, greit. Ja, men da vet vi det. Det er godt ja. å vite. Men, men lille hans er å vinne, ja, ja.
1: Og, og han vil bruke alle virkemidler, og så kan man diskutere hva det underliggende behovet er, og hvis vi ønsker Donald Trump, så vil det kanske være forsone sig og begynne å si at beklager at det er løyet det er en klassisk Hollywood- eller en pixar film. så ville jo denne karakteren innse sine feil eh, og mangler og så ville han faktisk skårt veldig mye emosjonellt på det som vi sa i mars at hvis han hadde sagt folkens, jeg overdrev eh, hvor le lett Corona skulle forsvinne og nå skal jeg sette in alle krefter på å få begrenset skadevirkningene av pandemien, så hadde den vinn i valget så det sang. Fordi tillgivelse altså publikum har en ekstrem
0: lyst til å tilgi. Uh, like men det kommer ikke noen av alle liker folk som ber om unnskyldning. Det er jo, det er jo så lett ja, men likevel og nå er vi nesten
1: nede i ukeblad rådgivning, <laughs> likevel så vanskelig <laughs> ja, men Donald har en enorm vilje til å vinne, og det underliggende behovet som alle ser, det ser ikke han selv og den stoltheten han har knyttet til det, det gjør at han ikke kommer til å lage den Hollywood-filmslutten hvis han gör det, så kan man vinne valget men det er det få som tror gjennom det
0: Altså, jeg, ja, 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 jeg skjønte det kan han Det kan han faktisk gjøre Så det, det må vi aldri glemme Ja, det kan han
1: Og husk at han vil Kose sig med å gjøre det Og hvis vi går til Breaking Bad Og denne Hans Vilje Så er det en sang som beskriver Hvordan holdingen til denne mannen Blir overfor kona Som trodde han bare gjorde Det han gjorde av gode hensikter Uh, og den synes jeg passer litt Heile på Donald Eilemne.
0: The Heavy der How do you like me now fra TV-serien altså Breaking Bad Den er helt fantastisk, Jermund 100% enig med deg Vi skal tidligere på hvordan det går i valgkampen Hvordan ligger Donald an og ikke minst Joe Biden Først Donalds approval rating Hvor godt liker amerikanerne ham Disse tallene er ikke superviktige men vi har tatt dem med 41,4% 54,7 liker ham ikke hak. Det er är meningsmålingen över vem amerikanerna vill stemme på når vi kommer till valger. Här brukar vi ta tal från Statisikt.net stället 538. Vi menar att de er ryddiga. De lagrar ett genomsnitt över mätningar gjort av olika meningsmålerier. Som, som de mener är ryddiga. Den 4 august är det de sista tallena från. Är väldigt jo. Joe Biden har 50 Donald Trump har 42,5 med en del på 7,6 men som vi ikke må glömma de nationella mätningarna är ju også tall vi må ta med en klypesalt. Det er jo ikke antall mennesker i USA som, på, som stemmer på en kandidat som som avgjør valget. Hillary Clinton fikk jo nesten 3 millioner stemmer mer enn Trump i 2016. Det handler om hvordan det går i hver enkelt stat, for hver enkelt stat har ett gitt antal valgmannstemmer. Folkerike har flere valgmannstemmer enn de mindre folkerike statene. Det er altså hvor mange valgmannstemmer presidentkandidaten får i hver stat som avgjør vem som vinner til sluttet. Og som vi har snakket om mange ganger, har en hev sikre stater, der de og vi vet at de vil vinne, det samme med så såkalt safe states. Det er i vippestatene swing states eller battleground states den store spenningen ligger, og der talene er mest spennende selvfølgelig. Vippestater sier seg selv, det kan vippe begge veier. Så Gjermund, la oss titte på disse vippestatene. Hva vil si det? Ved dette valget så er det flere vippestater enn i 2016. Real Clear Politics har 17 stater på lista, der kan svinge, drar ikke hele den lista der, men vi har et, et utvalg. Eh, skal vi begynne med Texas, Gjermund? Ja. ja, det synes jeg vi må,
1: fordi dette er det ingen som trodde ja. i mars ja. eller februar, at man ville diskutere Texas ja. som at den kunne snu og bli demokratisk i denne runden. Og jeg tror ikke det skjer, fordi det er, da er det enorme kreftelig sving, men de ligger jo da helt nekk to i Texas.
0: Ja, det er kliss likt, det er 46,4 til begge kandidatene og som du sier, dette burde jo vært bankers for republikanerne men, men sånn er altså ikke. Kan du så nevne at i 2016 så vant Trump med 9% i Texas.
1: Ja, og de har ikke verdens mest populære senatorer derfra heller, så vi får se Harry Enten som kommer til å snakke mye om gjennom høsten, for han er en av de analytikerne som jeg syns var best i de to våre foregående valgkampene. Å være ryddig, går det bra eller går det dårlig? Øh, og klarer å se, løfte fram begge sider. Han mener at Texas faktisk er i spill. Ja. Det er en, altså en fyr som senest i går øh, sa at han hadde gått over tallene siste måneden. Og selv om det nå høres ut som Biden har en enormt forsprang, så mener han at dette reset er ikke over. Og Donald har stabilisert fallet sitt gjennom juli. Mm. Men Hør på det forspranget her, det er ganske stort.
0: Ja, Colorado, der leder Biden med 12,6 prosent. New Hampshire, der leder han med 8,8. Pennsylvania, 6 prosent. Lederen med der, Nevada, 5,9. Florida, 5,1. North Carolina, 2,3. Nå begynner det bli litt mindre her. Ohio, 0,2. Georgia, der leder faktisk Trump med 0,9.
1: Ja. Och eh, när vi hör detta, huska att Florida, de är en delstat som eh demokraterna må leda väldigt mycket mer med för att de ska vinna, för i organisatoriskt så är eh, det republikanska partiet mycket bättre skickat till att få väljare till valurnorna. Eh så detta är
0: över. Mm. Men hur hur bör vi följa Battleground States? För eh, viktigste
1: viktigaste är att vi må finna ut var är det Trump kampanjen och uh, Biden kampanjen brukar mest money pengar för där ser du vilka interne målinger de har alltså där de slutter och brukar pengar där är mycket som tyder på att uh, Trump har gett upp Michigan för exempel fördi han inte brukar så mycket pengar där nå eh och då det som styr där det, det som definierar om det är en datilgan att det rättsätt är a battle ja. det överordnat bildig och gör man sin om det ja, det er at Trump har vært nødt til å forsvare mange flere delstater enn det han trodde. Så han er grunnleggende på defensiven. Han er nå tvunget til å bruke penger i Texas. Noe som han ikke hadde satt penger til antageligvis, og som ikke har vært vanlig før. Det andre er også Ohio, som mange trodde at det ikke vil være nødvendig eller mulig for Biden-kampanjen å investere tungt i, men gjøre det litt, sånn, litt symbolsk pengebruk. Begge de to er i spill. Og Florida... Som aldrig har gått... Det er ikke helt sant, for Obama fikk Florida, men la oss si at det er noen som synes var litt surt i år 2000, ja, ja. og husker det veldig godt, ja. at de ikke leverer.
0: Ja, Al Gore, er, han snakker om nå, Hjermen, som jo tappte valget, presidentvalget i Florida, basically. Det var jo en stor skandal, der, omtelling og allt mulig. Dette kan du se, se og høre om, og lære om i denne fantastiske dokumentarfilmen om «Get me Roger Stone» helt utrolig interessant ja.
1: Ja. vi må se på pengebruken og som vi se på vilket lengre trendlinjer som har skjedd i de ulike delstatene og mm. da kan man følge på 531 så ser du linja ja, at i stort sett så er det jevnt i disse vip fram frem til mars og så skjer det noe når pandemi-informasjonen trenger gjennom brere i befolkningen og hans håndtering ikke matcher folk blir redde for helsa si så sier du nå at dette ikke går over at dette bare vil forsvinne, og dette vil gå bra. Det er, det er den største forklaringen om hvorfor endringene skjer i det hele stedet, jeg tror jeg.
0: Okej, okay, Jermen, men likevel, økonomien er jo ofte det vi sier er det aller viktigste når det kommer til valg av president. Men det kom jo frem med noe tall her sist fredag var det vel, at økonomien i USA har krympet med, ja, en tredjedel, 32,9 prosent for å være helt nøyaktig. Det betyr vel egentlig, burde automatisk at Trump bør tape? Ja, og,
1: altså, nei, but, but. Vi <laughs> er vi må si? Vi har sagt
0: at det handler om økonomi.
1: Jo, men du har dette tilleggselementet at vi har ikke pandemi som ødelegger økonomi før, og vi vet uh, 531 har en egen podcast om dette på tirsdag om forholdet til økonomi hvor mye det forklarer av valg og de som tror det forklarer absolut alt var Nate Silver ganske kritisk til at det er flere elementer det er lagt inn i deres modell om vem som kommer til å vinne, som kommer bli lansert snart så vekter økonomien høyt men den tar inn over seg kontekst også. Altså, okay. hvordan er det folk mener? Og pandemiøkonomi har vi jo ikke hatt <laughs> i moderne målingshistorie. Nei. Og er det Trump som vil få skylda for at økonomien gikk i dass? Eller vil det være slik at folk tror eh, Trump trengs for å bygge opp økonomien? Ja. Det siste er det han satser på, som vi snakket om i mars. Han prøver å lage et, et skisma, en deling mellom at enten så stemmer du på helse, eller så stemmer du på økonomi, og han er fyren som skal eie økonomigreia, for i november så har mange dødd, men da er det økonomiske presset ekstra stort. Så vi får se hvordan det går.
0: Hva med dette mail-in-ballots, Gjermen? Det er også en viktig, viktig sak for Donald i hvert fall. Altså, poststemmer, det vil han jo ha noe av. Hva problemet der?
1: det er jo at han vil begrense motstanderens mulighet til å få stemmer. Og han har jo allerede i april og mai begynt å true posten og prøve svekke dem ved å fjerne penger som, for at de skal klare å gjennomføre ting. Så han prøver å bremse dem, og så prøver han også å si at det er noe galt ved å stemme over posten, selv om han gjør det selv. Han driver med noe som heter absentee-voting. Det vil si at han stemmer fra den. Han bor i Washington og skal stemme i Florida. Sender via post. Det er ingen forskjell.
0: Nei, det er ingen forskjell.
1: Og likevel så sier han at poststemming skal vi ikke ha. Han til sak, rettsak, mot Nevada som nå vil innføre poststemmer. Fordi Nevada er kjempeavhengig av at koronapandemien går ned. for den lever jo av turisme.
0: Oo interessant nok så har han ju sagt att i Florida där han ska stemma där är det ikno problem i Florida Texas Der er det helt grejt med posten men er är förklaringen på det?
1: Det är i Floridas fall så är han väldigt avhängig av vita 65 plus för att stemma och de er bekymrade for hälsan sin och har inte lust att stå 4 5 timmar i en kö eh om muligen bli smittad. Vi får se hurdan dette går. Det man må bita sig märke allredan. Det är ikke sikkert at valgresultatet blir klart på valgdagen, slik det er for vanlig, og han er nødt til å komme på offensiven overfor Biden fort som Tusav, for mye av postvalget kommer til å gå lenge
0: før eh, novemberdagen. Der nevnte du Joe Biden eh, på tide å snakke litt om ham, kanske. Litt eller hey! Joseph Robinette Biden Jr., demokraternes antatt presidentkandidat, holder vel fortsatt en rimelig lav profil, har kommet med en klimaplattform, skal bruke 2 billioner dollar på det, skape ti millioner grønne arbeidsplasser blant annet, bruke fornybar energi og så videre og så videre, de klassiske tingene, dette er jo bra. Eh, motsatt av hva Donald Trump holder på med han har jo på sin side sagt at klimaendringer er en kinesisk bluff Chinese hoax eh, tilbake til Biden han vil jo også ta inn USA i WHO igjen, gammelt nytt det for så vidt men altså ikke mange av de helt store utspillene ennå eh, hvordan går med Biden for tiden vil du si?
1: Eh, nei, han har jo valgt seg denne passive tilbakelente posisjonen hvor han er gjerrig på intervjuer og gjerrig på synlighet og det har jo funket fordi Donald bruker sin synlighet mot sig selv. Så han har varit vært masse kontraproduktive utspill. Den delen har virkat ganske dyktig. Han har klart å forsone den progressive siden i partiet med mitten Slik at Alexandra Ocasio-Cortez og Bernie Sanders har sluttet sig helt lojalt opp imot kampanjen. Og det alle drev å maste om i februar att dit disse to kräftna i partiet, det yttre vänstre som vill säga si, sånt cirka <laughs> i mitten av arbetarpartiet. I det, det demokratiska partiet ja. och centrum i arbetarpartiet. Ja. Nej, det är transpartiet som vill säga si ett landsteg mitt i högre. Ja. De klarar att stå sammen. De har han å eh, det är klart att få till. Eh och så är det denna deepvalget som han har skövt på och skövt på och skövt på. Ja. Bygger utnyttja för att få massa uppmärksamhet runt eh duktiga demokratiska kvinnor. Så det er ikke bare slik at han skyver på det for han ska en, det også han lager ambassadører som snakker varmt om seg og han sørger for at de får masse taletid
0: ja, nettopp, Hjelmen, ja, vi hadde jo håpet at vi skulle få vite hvem han hade valt till i dag, men det, det, det har ikke skjedd. Men vi, vi har jo noen kandidater på lista vår som, som vi spekulerer på om kan være favorittene, eller i hvert fall de sterkeste kandidatene. Begynne med Kamala Harris da, eller? Hun er vel kanskje favoritten? Hun er kjempefavoritten,
1: og har varit det hele tiden, og det vi vet er at I.O. Biden er ganske trygghetssøkende, så jeg spørsmålet har de en god relasjon, mm. egentlig? Ja. Uh, alle de som kjenner Joe Biden og snakker og forteller om det, sier at han er veldig avhengig av relasjon. Det må føles riktig. Ja. Og Kamala Harris, enten så føles hun riktig, og hvis hun gjør det, så er hun objektivt kjempe i stand til å få denne jobben.
0: Ja, uh, ja. nettopp fordi Biden spekulæres på man han kanskje er litt sur, fordi Harris var jo ganske, kom jo med knallare angrep på ham da hun også var med i reser om å bli kandidat
1: jo da, men han, er, han vet å tilgi det er kone hans, fikk jeg lært i denne uka, hun sier, jeg tilgir ikke men Joe gjør det, og det må man i senatet i amerikansk politik skal nå være sinnet som et uvær, men husk bare, Joe Biden også gikk imot Barack Obama han var jo konkurrenten lenge før han tappte, tappte for han så han skjønner det spillet også men Kamala Harris er nok den, er den soleklare favoritten,
0: mener vi vi har Susan Rice på lista vår, Barack Obamas tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver.
1: Ja, og der tror jeg dette er en person som han har dratt inn i diskusjonene for å løfte til stedveielsen av, fordi hun er veldig flink retorisk, og så får vi håpe hun blir utenriksminister. Jeg synes det er litt usannsynlig at en, et menneske som aldri har blitt valgt til noe, og som kommer fra Washington, og har vært involvert i Benghazi-skandalen som ikke er så stor skandale selv om det var trist men det er i hvert fall noe Republikansk Parti har trent opp i å klage om jeg kan ikke skjønne helt at hun blir valgt men jeg liker henne, jeg synes hun er flinkere enn Kamala egentlig altså
0: ja, Benghazi, som du nevnte der, dette grusomme terrorangrepet i, mot ambassaden var vel i, USA, i, i, i Libya, unnskyld. Eh, en kvinne vi ikke har snakket så mye om, som har kommet som en rakett oppover listene den siste tida. Karen Bass sitter i representantens hus for Kalifornien, leder for The Congressional Black Caucus, en gruppe med alle svarte representanter i, i kongressen. Eh, Kollegene hennes i representantens hus har lobba veldig kraftig for henne de siste ukene, Jermund. Pelosi har sagt rett ut at dette er en kvinne som bør være en kvinne kandidat, en kvinne som visst nok alle liker og en mestre å inngå kompromisser. Hva vet om henne?
1: Det vi vet er at hun ikke har en nasjonal erfaring og nasjonaltilstedværelse slik Kamala Harris har, Elizabeth Warren har, Susan Rice har og tilbake til det at de løftes opp for å få en større synlighet. Jeg kan ikke skjønne at hun skal slå Kamala Harris som är senator och som har varit en obama-stöttande viktig person sedan altså för Obama vann sitt första valg. Ja. Men det här då blev överraskat för sig så.
0: Weld Deming ska jag ta med henne också, sitter i representanthuset från från Florida. Nancy Pelosi ga inn ansvaret for riksrettshøringene mot Donald. Hun var en av syv med ansvar der, gjorde en solid jobb. Var politi i Florida i mange, mange år. Patrullerte gaten, endte opp som politi politisjef i Orlando før politikken tok henne. Hva, hva tenker vi om henne?
1: Det er, det er det gode gamle argumentet at velg en vicepresidentkandidat som kan gi deg delstaten. Hun kommer fra Florida og kan sikkert løfte deltakelsen fra Florida. Så det er en, et kandidatur som har vokst på meg de siste månedene, for å si det sånn. Ja.
0: Så vi får se. Elizabeth Warren, ja, det snakkes vel mindre og mindre om henne nå, Gjermund. Det har ikke
1: Biden sagt at han skal ha noen med farge? Og sist jeg sjekket, så har ikke Elizabeth Warren det.
0: Nei, har han sagt det rett ut, eller bare har han sagt det rett ut at han skal ha en kvinne?
1: Han har, jeg, han har gitt ganske tydelige signaler om at minoriteter bør være representert. Ja. Eh, så skal ikke jeg tas på å sitere han på noe jeg ikke husker helt. Men hun er også for høy alder, selv om hun mentalt virker som en <går> Nei, men som oss. Ja. Eh, utrolig kjapp og retorisk jæklig dyktig. Ja, men den, ja. jeg tror ikke man kan velge en gammel hvit kvinne. Nei, det... Ja, og det sier jeg med stor kjærlighet for gamle hvite kvinner. Mamma, mamma hører på
0: dette <laughs> eh, ja, men Det var vår lille oppsummering av Joe Biden i dag Det er vel ganske sikkert at vi, neste gang vi, vi er sammen her Jermund, så så vet vi hvem det har blitt Det blir veldig, veldig spennende
1: Ja, ekspertene sier at nå skal vi få vite
0: eh, Vi skal til Lukas Karakter Da er vi fremme ved Ukas karakter, og vi ska fortelle om Stuart Stevens i dag, som ja, faktisk er en godt kjent reiseskribent, forfatter av reisebøker, rett og slett. Også en kollega av deg, Hjermund, han har skrevet et par episoder av den fantastiske serien «Northern Exposure», «Det gode liv i Alaska», som den het på norsk. Men også politisk strategi for en rekke republikanere, Bob Dole blant annet, jobbet for Bush, den yngre, for John McCain, tidlig i hans valgpresidentkampanje i 2008, men skiftet lag faktisk underveis og ble chefsstrategen til Mitt Romney, som jo naturligvis tappte for McCain etterhvert. Hvorfor Stuart Stevens hjermen?
1: Det er fordi jeg savner han. han... <laughs> Ganske ekkelt. Det... Jo, men han har vært borte. Han er jo en fyr som har vært veldig mye brukt som kommentator i ulike kanaler, og han har vært lenge borte. og så har du vist deg fordi han skriver bok, og han kom med bok denne uka, It was all a lie, som handler om hans oppvekst og fartstid i det republikanske partiet, og hvor mye han angret på at ikke så det som hadde vært der hele tiden, forholdet til eh, å altså spille på rasistiske bilder og motiver som en del av motiveret den hvite befolkningen, og hele tiden gjøre partiet mindre og mindre, har han vært med under børs, under uh, McCain och egentligen før det också på 90-talet. Så har han min bakgrund då så altså han är mansdotter, ganska mm. skräll TV-serier och var det uh, gick egentligen på uh, jobba i Hollywood med att laga dessa serier, så ringte någon fra Reppolpartiet och du är från land där du känner ju du känner ju vad reklamare egentligen är, kan du, 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 du laga några reklamfilmer? Och så beskriver då den veckan hur han lagde de första reklamfilmerna och ikke skjønte det selv, men at han sendte de rassignalene, eh, ekstremt fascinerende typer. Altså. Og veldig god på både de myke sidene av det å vinne presidentvalgkamper, nemlig finne det rette budskapet, finne de rette budskapsplattformene, få de ut til riktig tid foran ansiktene, og de har prioriteringene når det om tall och data och förstå hur meninger utvecklar sig over tid. Eh uh, person.
0: Vi har et en uh, liten ljudsnutt här igen av Stuart Stevens.
1: Ja, och det handlar om att uh, intervjuaren som er en konservativ uh, podcast som heter Bulwark. Den är väldigt god och uh, är då exrepublikanere och republikanere som bara vill ha tillbaka partiet sitt. Och han säger att vi vet ju att Donald ikke vill ändra sig och han vill inte klare å skape et momentum i økonomien. Det er jeg ikke helt sikkert på, men da likevel så spør den hvordan er det hva mener du at Donald har som valg nå? Og da svarer Stuart følgende.
0: Why did Trump win? For all this industry of how Donald Trump won. But Trump won for one very simple reason on one level. He won because he ran a year in which 46.1% could win. Romney lost with 47.2%. Mm -hmm. So, your state of Wisconsin's a perfect example. Romney loses by seven, Trump wins by just under one, but Romney got more votes. So, there's 50.000 votes that didn't show up. So, it is all about voter suppression. So, Trump is going to do everything yeah. he can um, to disenfranchise through various methods non-white voters. Ja, det var jo ganske tydelig det her, Jermen. Ja, han beskriver ett mørke mm. og et forhold
1: mellom vilje og behov som Stuart drar opp ganske mye i det intervjuet, og jeg antar også i boka si, fordi han er Hollywood
0: manusforfatter i bunnen. I man. Ja, men da vi, Jagger, så å si med veis ende, Det er, som du nevnte tidligere i dag, det er stadig mye fart på Facebook-sida vår. Der gjør du, og en hev av lyttere, en, en strålende jobb. Minner om mailadressen vår også, trump.nrk.no. Ja, vi setter vel pris på en eller annen like, vil ikke det, Gjermund? jo, jo, jo,
1: ja. rating og
0: anmeldelser og ja, ja, ja. alt mulig sånt, for at
1: vi skal spres mm. for målet er å være størst mulig 3. november og håpe at valgresultatet er klart den dagen.
0: Ja, det er det sikkert ikke, men det hadde jo vært fint um, ja. <hå> eh,
1: <hå> Hvis ikke så har vi podcast til
0: 20. januar, det regner jeg med uansett
1: fordi Donald vil i en måte bæres ut
0: ja, Spørsmålet er om vi skal ha podcast i 4 nye år 4 more years det er det jo. Ja. Vi må ikke glemme det. Vi har ikke med en åpning av den sjukt dyre og fantastiske tv-serien Trump mot verden som koster en milliard per episode i dag. Men du skal fortelle litt fra en film med evig solskinn i et plettfritt sinn skrevet av Charlie Kaufman, Jim Carrey og Kate Winslet i hovedrollene. Hvorfor passer denne godt i dag?
1: Nej jeg synes at uh, den filmen kan fungere som en metafor på de forventningene uh, de av vår vilje og vårt behov når det gjelder Biden-kampanjen. Uh, vi vil gjerne ha en perfekt kampanje. Vi, ønske, vi trenger alt uh, av dyktighet fra han og alle som jobber rundt den, og vi syns det må være perfekt. Og så får vi se vad vi får. Og den filmen den handler om to mennesker, og det ender i en låt som jeg da fridder til og jeg er da heller ikke perfekt, eh, og derfor synes jeg den er emosjonelt viktig, men kanskje den fungerer for det altså som en metafor på hva høsten skal være. To mennesker møter hverandre, og de faller for hverandre, og så har deres vilje vært slik at de ønsker det perfekte forhånd, og de ønsker å se det perfekta i den andre, eh, og den andre må være perfekt. Og av ulike årsaker så begynner de å se at det er feil og mangler eh, i hvordan de fungerer sammen, og de drar og sliter i hverandre for at de skal bli perfekte og får de ikke til, og så går forhold til grunnet og av ulike årsaker så slettes minnet av dem hos hverandre så møtes de igjen og så faller de for hverandre igen. og så går de og snakker sammen og tenker at de skal bygge på noe nytt og så blir hun utrolig redd og sier jeg orker ikke jeg, ikke, jeg vet ikke helt hvorfor men jeg, du kommer til å oppdage at jeg ikke er perfekt og så er dette helt i stykker igjen og så sier han, øh, «Jeg synes vi skal prøve allikevel». Og så ligger det i lufta at han kommer til se forbi det imperfekte hos henne, og at hun kanske kan leite etter det muligheter for å klare å være sammen med han, selv om han ikke perfekt. Og så begynner de bare å løpe inn på en snøklet strand, så skjønner man at det egentlig endte lykkeligere. Og så kommer den sangen her. Change your heart look around you Change your heart It will astound you now need your lovin' like the sun shines and everybody's gonna do you hear